0: À j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pieds différents. <rire> j'ai, j'ai, signé, j'ai signé deux contrats le 31 août. Je me rappelais mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement
1: content, j'étais
2: fou. Avant l'échauffement, je dis Coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit hey, c'est pas
1: grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Pouh, ah, tu
2: sors un super match.
1: c'est parti, ballon, main, corps, let's go! Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Ça bouge pas, hein? Ouais, franchement, en ce moment, ça bouge vraiment pas. C'est, c'est solide, c'est solide. Friandise, j'aime. Souris, j'aime voir tes dents. C'est comment, Friandise? J'aime voir tes dents, Friandise. Ah là, là, ça vient, là, ça, vient, ah,
0: ça y est! commande mon gars tu connais dans les médias c'est sur commande on délivre ça y est il, est il est commencé à être formaté le gars le boy <rire> on rentre dans le moule tu connais non non ça va mon gars ça va ça va tranquillement hein. encore une fois bon je me répète à quasiment chaque semaine mais le quotidien donc euh, tant qu'on a un quotidien tant qu'on s'installe une bonne routine c'est ça va match enfin match entraînement avec mes petites versailles plateau euh, en semaine en week-end avec euh, avec euh, Amazon et la Ligue 2. Donc ça va, ça va. le, le quotidien euh, prend, prend forme tranquillement. Ah, c'est bien d'avoir une routine. Les footballeurs, on a besoin d'une
1: routine. On fera, un, on fera un épisode dessus, vraiment, à un moment donné, ce que c'est que la routine est vraie, vraie, réelle. Mais Etiel, et eh, ouvre tes yeux, frère, on dirait un chinois. Je sais qu'il est tôt le matin, là, mais... On
2: c'est comment, transparaître. Le... On laisse <rire> transparaître, on est bien dans la routine. Après, il y a le poids de l'âge, tu vois, c'est vrai que... Les yeux, ils, ils mettent un peu plus de temps à s'ouvrir. <rire> Surtout à des heures reculées ou avancées, peu importe. peu importe comment on se place. Non, non, super. Exact. Eh, tu sais quoi tu m'as, tu, m'as, tu m'as retiré les mots de la bouche, la routine. Mais la bonne routine. Le, le foot, le grind, les enfants. La dernière ligne droite, on a gagné ce week-end contre Montréal, un match maîtrisé. Franchement, à part cinq minutes, un match maîtrisé de la tête et des épaules. Donc, euh, super, tu vois, c'est il y a, y, a y, y a une belle atmosphère autour du club autour de l'équipe donc bah, on en profite hein, parce que c'est pas nécessairement toujours comme ça donc il euh, faut en profiter en espérant que, qu'on ait ce momentum euh, d'ici à trois matchs à l'entrée des playoffs parce que maintenant ça y est on a clinch les playoffs on est, on est sûr d'être en playoffs ce qui, est, ce qui est une satisfaction générale ce qui est un, un, un premier achievement entre, entre guillemets dans, dans les saisons américaines voilà faire les playoffs déjà c'est c'est te, te sortir de, de du lot quelque part. Après, c'est performer dans les playoffs, qui est une autre affaire, une affaire de mentalité, de continuité, de momentum. Mais ça, ça va être intéressant. On va essayer d'amener notre petite part à l'édifice.
0: Là, il vous reste combien de matchs avant, le, avant les playoffs là, Du coup, là, vous jouez pour euh, pour jouer à domicile, un peu comme en, comme en NBA. En
2: c'est fait. ça. Il nous reste trois matchs contre. Là, on avait trois matchs contre des, des équipes qui nous chassaient. Et là, on a trois matchs contre des équipes qui nous chassent. Donc, c'est un peu une, même une répétition au play-off parce que c'est, c'est trois équipes qui sont déjà qualifiées. Je pense la meilleure équipe de la Ligue Columbus à, à domicile et Philly et Cincinnati qui sont deux équipes très solides, premier, troisième ou quatrième, tu vois. Donc, ça va être, euh, franchement, ça, ouais, va être, euh, ça va être une, une belle répétition. Et du coup, euh, en termes de classement, on sera vraiment là où on mérite parce qu'on a, on a, on a battu toutes les équipes qui nous chassaient. Et maintenant, si, si, si on a des bons résultats sur les trois prochains, on sera forcément trois ou quatrième. ce qui voudrait dire qu'on recevra un, voire deux matchs.
0: Mais c'est euh, le euh, match qualificatif Trois matchs
2: euh, t'as vu, Ils ont fait un changement de format cette année. Euh, le premier match, c'est sur trois matchs. C'est le meilleur des trois matchs. C'est Il faut gagner deux matchs pour passer. Donc, si tu D'accord. reçois, tu reçois d'abord, tu vas à l'extérieur... Et si tu n'as pas gagné deux matchs, il y a un dernier match chez toi à nouveau. C'est... J'imagine pour faire plus de matchs, le, le, la télé, le, le broadcast. voilà. Ouais. Et ensuite, c'est élimination directe.
0: Ah ouais.
1: En mode un peu, ils font un mix NBA, Playoff, NBA, enfin, troisième match, cinquième. Tu vois, tu n'as tu peux... pas de nombre de matchs définis en fonction de comment ça
0: se passe. Ils ont, ils ont fait un mix entre ouais. euh, la ils Champions essaient. League, enfin, match à deux tours
1: plus Playoff, tu vois. Donc, ouais. tu vois, ma... Ah, c'est pour garder, ça, tout ça, c'est marketing, tout ça, c'est, c'est, il faut, voilà, droit télé, tout ça. Et, mais à un moment donné, Q, vite fait, vous étiez, euh, si, je, si, j'ai, si je me souviens bien, c'était pas sûr que vous fassiez les playoffs, c'était, vous êtes revenu dans le game, non? On, on, a on a
2: toujours été, on, on a toujours été au, au-dessus de la ligne des playoffs, on a toujours été à cette 5-6e position, mais euh, on a été dans un espèce de ventre un peu plus mou, surtout en termes de points. On était euh, aussi proche de la de la ligne que de la première place, alors que là, on est vraiment dans le, dans le dans le peloton de tête. Là, on est dans le groupe des 2, 3, 4, 5, 6e qui se tient en 3, 4 points. Il euh, y a pas mal d'équipes qui ont un ou deux matchs en moins, donc qui ont un avantage par rapport à ça. Mais là, on est vraiment détaché des 3, 4 dernières équipes qui essaient de s'accrocher au playoff. Là, on est vraiment dans le… Là, là, on, là on mérite d'être, tu vois, on, on, on a… Un, on est, on est un poil inconstant, mais on a, un, on a un plafond très, très haut. C'est-à-dire qu'en qualité de jeu et en qualité globale, on, on peut battre n'importe qui.
1: Après, c'est les playoffs. Hein. Les playoffs, c'est, c'est, c'est encore différent. Mais bon, oh, c'est, mais c'est carré. Et Ricky, tu vas pas au match avec tes petits Si, ah, normalement, j'y vais. Tu vas vas quand, quand ils jouent, non euh, Sur le ouais. côté et tout, juste que vu de faire avant, tu es euh, en mode, du euh, suis... droit de... tout ça Ouais, je suis en mode dirigeant,
0: frère. Je suis en mode quoi, hein. <coughs> oh, moi Petit, tu vois, petit serment, petit discours avant le match, motivation, ah assis à côté du coach. Non, non, on est, on est là, on est, est arrivé.
1: T'as le, t'as le, comment dire, le, 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 le board, là, les, comment ça, le tableau, tu fais ta des trucs comme ça, et tout ça, le tableau,
0: en plus, en plus, c'est bien, parce que, tu fois, Jordi, il, me, il m'implique vraiment, tu vois. Il vient il me dit, bon, tu vois, comment tu vois un peu les, l'adversaire, c'est quoi leur faiblesse, c'est quoi leur système, tout ça. Et puis, je communique plus avec lui, parce qu'il sait que si maintenant, j'ai, j'ai quelques affinités avec euh, certains joueurs, donc il me dit, ouais, va, va parler à lui, enfin, dis-lui ça, dis-lui ça. Non, c'est bien, franchement, je suis vraiment content de, de cette espérance là Après, maintenant, le dimanche, parce que nous, on joue, on joue le dimanche avec les 18, et il se peut que maintenant que je sois pas que je sois engagé, enfin, avec Amazon pour ah. euh, aller monter les matchs. Donc, euh, tout va être une question de timing, tu vois. Donc, ça va être, ça
1: va être délicat à gérer. Mais, tu vois, par rapport à la, à la semaine d'année, on a parlé de l'entourage, etc. Je voulais qu'on continue un peu et qu'on rentre. Bon, vous savez très bien, c'était, pouvait pouvez pas laisser, parce qu'on a commencé à toucher certains, on va dire, certains métiers, certains, certaines positions autour de l'entourage et surtout toi, Réki, parce que maintenant, t'es, il y a Q qui est encore sur le terrain. Et toi qui est, qui est revenu sur le terrain mais maintenant tu es sur le côté. Tu vois, tu es sur le côté, tu commences à faire mmh. et sur le côté, il y a beaucoup il y a, il, y a, il y a tout un type de personnes. Il y a les parents, il y a, il y a les recruteurs et il y a les agents. D'accord Et il y a les agents. Mmh. Et aujourd'hui tu, toi Q, qui, qui est sur le mmh. terrain et qui les enfin qui les sent au final les gens là, tu les sens, tu les vois, tu les sens. Avec qui à ce ass... Chez les jeunes, donc on n'est pas, il n'y a pas une espèce d'affluence extraordinaire, donc tu peux encore plus, tu vas encore plus les sentir. Mais je voulais vraiment qu'on dit, qu'on, qu'on développe parce que c'est un, c'est un. Moi, je trouve que c'est un mythe. Et je parle pas, et je parle pas de du l'entourage en lui-même, mais la relation, vraiment la relation qu'on développe, la relation joueur-agent dans tout ce, dans tout, dans tout ce qu'elle comporte. Parce que pour moi, c'est, elle comporte énormément, énormément de points. Et les gens, je pense que nous, déjà en tant que joueurs, à une époque, et vous arrêtez-moi si je me trompe ou vous me donnerez votre avis, bah, on est assez, euh, bah, notre relation, elle était souvent galvaudée ou elle est, comme tu disais la semaine dernière, elle était créée par un certain idéal ou par certains besoins par rapport à l'âge. Enfin, mais moi, j'aimerais vraiment qu'on, qu'on décortique ça et surtout, bah, ce, ouais, cette relation, d'où elle est née, comment elle est née et comment elle se bonifie, tu vois, parce que c'est, ça peut être un point super important de la même manière que toi tu, tu passes tes diplômes tu peux tu vas avoir par la grâce de Dieu un, un impact sur tes équipes sur tes joueurs mais l'agent il fait partie de notre du de l'écosystème vraiment très très intégral et de plus en plus jeune donc c'est mmh. comment comment on crée cette rôle, enfin tu vois elle se créé comment et elle consiste en quoi et je sais que là, à nous trois, il doit y avoir des histoires, il y, a des, il y a des anecdotes, c'est sûr et certain, et je pense qu'il y a des façons d'approcher la relation avec l'âge bien différentes. La, la balle est lancée, euh, en plus, tu as t'as, t'as, t'as un, un pull qui permet de remonter la balle et de, d'aller dunker, donc
0: euh, ouais. Pas de ah, pub, là, 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 là pour le coup j'ajoute, j'ajoute solo hein. si tu, tu, tu te réfères à mon pull euh. non mais tu peux pas... c'est tout seul là, là le podcast c'est tout monétime monétime je te fais tout en 45 minutes monétime <rire> t'es parti la shot surtout, que... avec, surtout avec ma carrière avec mes, mes 14 agents que j'ai eu dans ma carrière <rire> Il y en a des histoires. 9 pays différents, oh. 7, 7 pays différents, 9 clubs, 14 agents. Vas-y, on non, a... bon, non, je n'ai pas eu 14, mais je n'en ai pas mal, c'est vrai. Non, mais après, bon, déjà, pour commencer, pour introduire le truc, c'est vrai qu'il faut déjà bien préciser qu'avec le temps, les, les agents, ils ont pris une place fondamentale dans le football. Si même si elle n'est pas quasi, quasi centrale, en fait. On a l'impression que maintenant, les agents, ils deviennent aussi, aussi importants que les, que les joueurs. Quand on voit les les mercatos, on parle on parle autant des agents que des joueurs. Quand par exemple on parle, on en a beaucoup parlé cet été du PSG et de son mercato. Euh, quand on parlait, on parlait on parlait, de, on parlait de qui en parallèle, on parlait d'un joueur, on parlait de qui en parallèle, on parlait de Mendes. Ah Mendes, Poulain de Mendes. Ah c'est pas un Mendes, donc il ne signera pas. Ah si tu dois signer là-bas, il faut tel ou tel agent. À l'époque, c'était c'était, c'était pas tabou, c'était moins fréquent ou alors c'était pas visible. Mais force de constater que de nos jours, c'est vrai que ouais, la, la, l'agent, il a une position centrale dans le football. Euh, ceci étant dit, la relation, bah pour le coup, forcément, la relation entre le entre le joueur et l'agent, elle devient elle devient importante. Ça veut dire qu'il faut il faut il faut identifier aussi voilà ce qui est un bon agent, l'agent qui va te qui va te te monter, qui va te bonifier. Est-ce que c'est il va travailler pour ton intérêt, et pour le sien? Après, quand on parle d'agent encore, il faut savoir l'identifier parce que maintenant, il y a de plus en plus de, bah, de, de personnes proches du joueur qui veulent s'improviser, entre guillemets, agent ou qui essayent de devenir aussi agent. C'est pour cela. Ce n'est pas anodin que, qu'en France, en tout cas, on a un phénomène. Il y a de plus en plus de, si je peux le dire ainsi, de, de personnes issues des, des banlieues maintenant qui, sont, qui deviennent agents, qui, qui s'éduquent, qui, qui, qui se renseignent, qui regardent, qui prennent de l'expérience et qui deviennent agents. Les plus grands agents en France, enfin euh, pour moi les meilleurs agents en France aujourd'hui, il euh, y, a, y a Mesa Njai, même s'il est très discret, Tismé, et je ne sais pas s'il vient de quartier, mais bon, et si de la diversité, ça si on peut dire ainsi, tu as t'as euh, t'as, t'as, t'as le mien, enfin celui qui a été mon agent pendant très longtemps, Jibri Nyang, tu as l'ancien agent à Meiji. De toute façon, on en reparlera. Tu as des avocats aussi, agents. Donc, euh, forcément, c'est un, ouais, c'est un sujet qui est, qui est, qui est intéressant. On va, là, là, j'en parle comme ça, mais après, on, va, on va plus l'affiner. Et oui, après, pour ce qui est du rapport entre le joueur et l'agent, je vais laisser Q euh, en parler avec plus de précision parce que lui, je sais qu'avec son agent, il a eu euh, bah, justement un rapport, euh, pas fusionnel, mais tu as eu quand même un, un bon feeling toi avec ton agent, Q, euh, historiquement. Moi, j'ai eu
2: assez peu d'agents. Et j'ai toujours eu un rapport assez conflictuel pour le coup. Euh, ah, ok, d'accord. Euh, alors, j'ai, j'ai gardé des très bonnes relations avec euh, avec l'un d'entre eux parce que c'était un ami avant toute chose à qui j'ai demandé de presque devenir agent. Euh, et puis au final, pour moi, ça n'a pas souri, mais pendant longtemps, quand tu es joueur, tu es un petit peu dans le déni en fait parce que tu connais pas exactement le rôle de l'agent tu as une idée reçue de ce que doit être la relation entre le joueur et l'agent. Concrètement, quand tu es joueur, tu t'imagines que ton agent il t'appelle pour donner que des bonnes nouvelles, que tout ce que tu veux arrive et que ça doit être un petit peu le prolongement de tous tes désirs. C'est-à-dire, euh, en période de mercato, il va t'appeler, il va te dire que tu le choix entre ci, ça, ça et ça, que tout est clair, tout est carré, que quand tu veux des chaussures ou un contrat, il te l'obtient, que limite, alors quand tu es en Amérique du Nord, il y a encore plus de possibilités un petit peu euh, extra-sportives entre... Euh, les accès à certains concerts, certains événements, ou bien même le, 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 le marketing, les, les, les espèces d'associations avec des marques ou des sponsorings. Donc, tu es encore exposé à encore un peu plus de choses et encore plus de, de facettes du métier d'agent par rapport à la France ici. Mais très, très rapidement, moi, d'une part, je me suis jamais retrouvé dans une situation où j'avais un agent qui avait pléthore de, d'opportunités pour moi. C'est-à-dire que souvent les clubs euh, m'ont, m'ont contacté directement et ensuite demandé si j'avais euh, si j'avais un agent et donc euh, ouais c'est c'est un sujet très intéressant spécialement pour euh, pour moi mais euh, mais non euh, ça va être un ça va être un bon sujet parce que très sincèrement de ma perspective très rapidement euh, j'ai réalisé très vite qu'un agent c'était un commercial et que j'étais pas un produit forcément super vendable.
1: Ouais, et euh, après je bon, j'entends et j'aime bien votre vos introductions et euh, la raison pour laquelle aussi moi je j'ai toujours eu un rapport très spécial aussi avec les agents juste pour poser le décor un peu dans le sens où pour moi comme je savais juste pas <rire> je savais
0: juste pas ce que <rire> C'est pas ça, Seb. <rire> c'est pas ça. Hey, les gens, ça va
1: laisser parce que, comme qu'il bug un peu, et il a envoyé un message et ça m'a fait rire. Il a écrit c'est le garage qui fait que tu bug euh...
2: Non, c'est moi <rire> qui ai répondu ça.
1: <rire> <C'est pour> ça. <rire> et je vais être en toute transparence que les gens vont dire ouais, Seb, pourquoi il, se met à rig... il parlait de l'argent et il se met à rigoler d'un coup comme ça. Donc, non. Et je savais pas ce que c'était au final. Et peut-être, et je sais, et je me rends compte. Que en rentrant dans le football j'étais très très ignorant sur tout ce qui était autour du football tu vois je venais, tu viens tu jouais en je sais pas si c'était district 6 non, normal ça. tu vois ce que
0: non mais en, en grand c'est tout à notre époque hein. c'est tout à fait normal ouais, hein. tu vois, on n'est pas autant connaissances qu'actuellement
1: hein. la première personne avec à qui j'ai eu affaire qui était entre guillemets agent et que j'ai découvert c'était je sais pas si vous vous souvenez il était recruteur de saint étienne devenu agent Georges clair
0: mais bien sûr, Georges Claire c'est mon.
1: C'est notre gars. Pas, pas lui. Pas, pas de tout le monde, Georges Claire tu vois. Bien sûr. Georges Claire et Georges Clair, respect à lui, l'ancien. Et, et, et c'est comme, c'est lui. Tu sais comment il. J'ai aidé, enfin, il était recruteur. Il a appelé chez mes parents un jour parce qu'il a regardé un match. Il oh, bref, il s'est perdu. Il a trouvé. Un, il a. Il a vu. Des, il nous a vu jouer. Il est venu. Il a vu il nous a vu jouer, il est venu nous demander le numéro de téléphone de nos parents. Mon rappel à l'époque, c'était le fixe 01 39 83 23 70, le numéro de chez moi, je lui ai donné, je te dis. Et euh, et après on se, on se souvient tous de son premier fixe, son premier fixe. Et et lui, il a été recruteur de saint etienne Tu te rappelle à l'époque et tout. Il était à Lens, après saint etienne et en fait, il est devenu agent et en fait, il est devenu ami avec mon entre guillemets enfin ami. Il a voulu il était sur les côtes d'Athènes à mort et tout, no, toutes toutes nos codes. Mais après je connaissais rien à tout ça. Et avec le temps, j'ai jamais eu d'agent jusqu'à ce que je sois à Metz. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que, est-ce que cette personne dont on parle, cette fonction, est-ce que c'est un agent, un conseiller c'est, En fait, c'est quoi sa réelle, sa réelle définition Parce que quand je t'ai écouté parler, Ricky, tu as parlé de, d'un certain nombre de choses. tu l'as a parlé d'un, d'un tout autre type de choses, de services ou de, on va dire, de, de fonctions. Donc à un moment donné, est-ce que l'agent, en fait, l'agent, il fait cou- il, il est censé faire quoi C'est qui pour nous Toi, as supposé que Q avait une relation assez fusionnelle. Lui, as dit que c'était super, con- la majeure partie du temps, conflictuel. En fait, comment on va dé- Pff, définir sa place Tu as parlé des, des, des Mendes, des Pini, je veux dire, Pini- Zahavi, des plus grands, des Djibril. Tu parlais de Moussa Sissoko. À mon avis, à un moment donné, tu vois de Messanyang et des et, et plein d'autres. Moi, je veux savoir c'est quoi vos Comment maintenant en, pro- en profondeur, comment vous définissez l- définissiez votre relation avec un agent avant et aujourd'hui avec l'expérience, bah voilà, c'est quoi, tu vois, il faudrait comment, c'est quoi ta, tu votre pensée par rapport à ça. Je veux qu'on discute que, parce qu'il faut que les gens en fait, on, on sorte du, du côté superficiel et juste euh, juste voilà, un agent il fait ci, les gens ils ont des informations dans les dans les dans les journaux, entraînent dans la presse, « Waouh, Mendes, et ceci !» En fait, ils font quoi C'est quoi la réelle relation Et je parle de la relation. Je ne parle pas de... Moi, je ne veux pas taper sur les agents. Du tout. Ça veut dire que vraiment, et vous allez entendre ma, ma pensée, mais je vais d'abord en co- en écouter la vôtre par rapport à ça.
0: Non, mais... Déjà, il y a un truc qu'il faut, euh, qu'il faut clairement dire ici, qu'il faut savoir identifier. Un agent surtout aujourd'hui un agent c'est quelqu'un qui va pour toi négocier avec les clubs qui va te sortir le meilleur contrat ou qui va te trouver le meilleur club pour toi c'est ça la fonction d'un agent la fonction première d'un agent c'est te représenter dans tes contrats ou te représenter dans des clubs ou voilà te euh, te représenter c'est de la rep- représentation au niveau des clubs après maintenant il y a les agents et après il y a les agences parce que moi une chose que j'ai remarqué aujourd'hui ces dernières années, surtout, avec le développement justement de, de ces agences, c'est qu'ils proposent des services dits à 360 degrés. 360. C'est-à-dire, voilà, des agents qui vont te proposer euh, des services de com, des agences qui vont te proposer, euh, voilà, qui travaillent sur le sponsoring, qui vont travailler sur ton côté financier, sur le côté patrimonial, fiscal, etc. Pourquoi ces, agents, euh, f- ces agences ont fleuri par- en Europe, même en Angleterre, tu des Stellars, toi, tu es un Stellar, toi, non Tu es Stellar. Stellar, euh, ouais, Wasserman, tout ça, tous ces agents, Base soccer, Maintenant, il y en a plein. Enfin, maintenant, il n'y a que ça, même. Et euh, Parce qu'ils se sont rendus compte que quand l'agent travaillait en solo, parce qu'il n'y avait pas autant de grosses agences à l'époque. Moi, je me souviens, la plus grosse agence qu'il y avait à l'époque, c'était IMG. IMG McCormack, mon frère, qui était à IMG. Et, euh, mais surtout, c'était des agents qui travaillaient un peu en solo. quoi. C'est des agents qui, qui venaient. Ils se sont rendus compte que les besoins des joueurs avaient changé ou que les, les joueurs avaient des besoins supérieurs à, à seulement à, à, à cette simple représentation au niveau des contrats des clubs. Il ah, ben faut, faut trouver le... Parce que maintenant, vu que ça s'est démocratisé, après l'arrêt Bosman, il y a des Ivoiriens qui arrivent en Europe, des Africains, des Sud-Américains, des Asiatiques qui arrivent en Europe. Il falloir trouver la maison, il falloir leur trouver leur, le, 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 le téléphone portable. Il y a la femme qui arrive, et il faut trouver aussi euh, le dernier coiffeur. Euh, l'enfant qui arrive il falloir trouver le, l'école la baby enfin il y a tout un service en fait maintenant autour du joueur et forcément le joueur se tournait souvent vers l'agent et donc voilà c'était pour le meilleur pour le pire il y avait des bonnes relations c'est pour ça qu'après avec le temps des bonnes relations se sont tissées entre les joueurs et, la, et l'agent et et à contrario et le contraire est très vrai aussi voilà des des problèmes tout ça et puis des changements d'agent, des ruptures tout ça et c'est pour cela que maintenant la, la fonction d'agent a beaucoup évolué et maintenant, euh, ces dernières années, on, a, on assiste à vraiment une, on va dire, à une nouvelle fonction d'agent. Des agences qui proposent maintenant tout, en fait. Et qui proposent le, le contrat, le club, jusqu'à te, à te trouver un, un téléphone portable, ou à te faire les courses. Ou, euh, ouais,
2: un espèce ça. de service clé en main pour, euh, ouais. pour justement mettre le joueur un petit peu dans, dans, dans un confort maximum. Après... Ce qu'il, y a, ce qu'il faut savoir, c'est que ce, cet onboarding dont tu parles, c'est-à-dire de trouver les, les maisons, les... en fait, ça dépend des endroits. Tu vois Et le truc, c'est que là, on, on vient bien avec la vision du joueur qui, tout d'un coup, a une attente de faire le moins possible pour être dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, l'agent prend cette responsabilité qui n'est pas nécessairement la sienne, et il bosse un petit peu avec les clubs sur place pour faciliter les choses, et c'est vrai que du coup, l'agent se retrouve à être la le contact numéro un du joueur, dès qu'il y a un changement de club, dès qu'il y a une attente particulière ou dès qu'il y a un, un message à faire passer au club. Donc en fait, l'agent, paradoxalement, c'est celui qui communique avec ton club pour toi. C'est-à-dire que rares sont les joueurs qui vont voir le, le manager général, le, le CEO, le GM, peu importe, le directeur sportif et dire comment ça se passe pour moi. Souvent, c'est les agents qui ont un rendez-vous avec le directeur sportif et qui font un point sur la situation du joueur et ensuite, qui en parle à son joueur et ensuite, des décisions sont prises et ensuite, on avance comme ça. Et c'est un truc où, effectivement, maintenant, et, et ça a toujours été un petit peu le cas, l'agent, c'est l'intermédiaire entre le club et le joueur parce qu'il n'y a pas vraiment de communication entre les clubs et les joueurs.
0: Mmh.
1: Mais, ça ouais. arrivait co- Mais ça arrivait comment Parce que tu as dit un truc, you, et j'allais, j'ai failli coupé, mais je t'ai laissé finir, enfin, c'était pas, j'étais d'accord avec toi, c'est que tu as dit, le, l'agent, aujourd'hui, il parle parce que le joueur, en fait, on le met dans les meilleures conditions pour qu'il en, en, fait, il en, pour qu'il en fasse le moins possible, pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Tu as dit qu'il en fasse, et c'est un constat. Aujourd'hui, on pense, et je, c'est ma, ma, mon idée sur la question, que parce que tu en fais le moins possible, tu es dans les meilleures conditions. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas... On ne sait pas si c'était le système, le système hein, tu vois, mais c'est une question comme ça. On n'est pas. Les agents, ils n'en ont pas profité, dans le sens, il bah, y, y a une brèche qui s'est ouverte. Ouvert. Moi, je suis un agent, bien sûr que je m'engouffe dedans. Parce qu'à partir du moment où on sait qu'on nous a formatés pour, pour en faire le moins possible, il y a toujours des besoins qui sont là. Donc, qui va les remplir Tu vois, il faut bien que quelqu'un aujourd'hui se lève et dise Tu sais quoi bah, Je vais le faire. D'où non. Ça, Il a répondu aux besoins, d'où la création d'agences. parce que une personne avec les besoins d'un joueur, et surtout plus tu montes en niveau, tu as plus tes besoins, et euh, bizarrement, bah ils il, il, il se développent, ils se multiplient. Une, une seule personne, les, les gens sont bien vite rapidement rendus compte que ah, c'est pas possible, je vais être dépassé. D'où as parlé tout à l'heure, Ricky des. Bah, on a parlé d'équipe des gens qui se une agence et il y a des, des gens autour de toi qui sont pas forcément tes agents mais qui font partie d'une équipe et d'une agence donc l'agent aujourd'hui c'est ton représentant et il a peut-être pour beaucoup de gens aujourd'hui bah, il a des des sous on va dire des sous-agents des gens qui travaillent pour lui mais la réelle fonction de ah. d'intermédiaire tu vois de ceux qui mais la réelle fonction Aujourd'hui, tu te, tu te réfères à qui, l'agent, ton, on va dire, on va prendre, les, On va pas parler de nom, mais le, le tu vois, le, celui qui est au top, le grand, le nom, tu vas te référer à qui pour aller parler À lui, c'est celui qui va aller parler, qui va faire quoi En fait, moi, c'est ça que je veux savoir. Pourquoi aujourd'hui, on est dans cette relation où nous, les joueurs, je veux dire nous, les joueurs, on pense que notre agent, parce que au final, je sais pas, il, il gagne beaucoup, peut-être parce qu'il gagne beaucoup d'argent. Pourquoi on pense qu'il doit tout, tu as parlé tout à l'heure des tickets, tu as parlé de tout un truc, tout un nombre de choses Pourquoi on pense qu'il doit, je ne sais pas, moi, en fait, comme tu as dit, c'est un magicien, que lui, c'est un monsieur que des bonnes nouvelles Pourquoi Tu vois ce que je veux dire Pourquoi je vais,
2: on dire, je, vais dire, je vais dire vraiment le fond de ma pensée, elle est... mais c'est comme ça. C'est parce qu'on a développé les joueurs dans une sorte d'assistanat qui fait que maintenant, c'est presque un code de ne plus rien faire. Tu vois c'est un truc où du centre de formation jusqu'à la fin de ta carrière, et je crois que c'est Younes qui nous en parlait. Il disait Mais moi je m'étais jamais acheté un billet d'avion. C'est ouais, toujours c'est... quelqu'un qui le faisait pour moi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, en fonction du niveau où tu montes, c'est vrai que tu en arrives à être dans une forme d'assistana quand tu es joueur, et la première personne vers qui tes attentes se tournent, c'est pas ton club, c'est pas ta femme, c'est ton agent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va mal, boum, t'appelles l'agent. T'as, t'as un besoin, t'appelles l'agent. C'est, c'est une sorte de personne tampon avec qui tu partages un petit peu de bons moments et quand même pas mal de mauvais moments, à mon avis, si, si, si t'es assez juste dans ta relation, parce que souvent les joueurs se mettent dans une position, où ils ont des attentes énormes vis-à-vis des agents et que les agents, pour attirer les joueurs aussi, ils vendent un carnet d'adresses, ils vendent un portfolio, ils vendent non, des services. Voir. Allez, on est parti. Ils ne sont pas nécessairement compétents. Moi, ça m'est arrivé, quand je suis arrivé en Amérique du Nord, j'arrive avec euh, euh, trois enfants, euh, on change complètement de pays et tout, je suis bien au clair mmh. qu'il me faut des voitures, des ci, des ça. On m'a survendu la chose. On m'a dit, t'inquiète pas, j'ai des connexions, t'auras voiture gratuite, machin. Je dis, bah, je prends au mot, tu vois j'arrive, puis j'arrive à Toronto, je dis, ben voilà, maintenant ça y est, ma famille arrive, il me faut les voitures. Disparition. <rire> Ou, tu sais, communication euh, complètement fermée, euh, machin, tu, tu te retrouves à devoir te débrouiller, tu vois. C'est des choses pour te vendre un projet parce que l'agent est humain, parce que ben, des fois, il s'avance un peu trop, il te dit que c'est facile, qu'il a des connexions, que ce sera gratuit. Te... J'ai, j'ai même passé en revue des, des, des sites et tout me disent ouais t'as juste à choisir deux voitures et tout et c'est bon ça s'est jamais passé comme ça et c'est un truc d'une part parce que beaucoup de joueurs sont, ont des attentes trop grandes et de l'autre parce que t'as vraiment envie de faire un deal il y a beaucoup de choses qui se disent qui s'évaporent une fois que le contrat est signé tu vois beaucoup de promesses de finalement compétences qui dépassent le cadre de la simple négociation de contrat et de l'arrivée dans un club
0: Ouais, mais là, tu vois, en plus, tu es gentil. Hein là, tu parles de, de voiture. Il y a des cas, c'est beaucoup plus complexe ou beaucoup plus grave. Il y a des fois des gens qui t'appellent, qui te promettent même des clubs, qui te promettent monter merveille, qui te promettent même un changement de vie. Euh, moi, encore d'histoire je n'ai, je n'ai l'appel. Mais quand je prends l'exemple même de jeunes joueurs africains, par exemple, qui sont débauchés par des agents qui viennent d'Europe, ouais, je vais t'emmener là-bas, viens, signe, viens avec moi, je vais t'emmener dans tel ou tel club. Ils arrivent en France, ils voient dès qu'ils font un ou deux, ils font des essais. Ils font un et deux essais, dès qu'ils voient que ça ne marche pas, bah, ils se font, bah, ils, ils, ils se font bah, littéralement abandonner. Quoi. Après, ça, 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 c'est les cas extrêmes. Mais bon, c'est pour te dire qu'il voilà, y a toujours ce rapport avec l'agent, attente et tu vois, besoin, attente et ce qu'on te promet, tout ça. Et tu Mais penses- c'est là que c'est la, la relation elle est super, avec l'agent elle est super importante.
1: Mais tu ne penses pas que, vous pensez pas qu'un agent, que ce soit un agent ou n'importe quel être humain, il fait à quelqu'un ce qu'il sait qu'il peut faire c'est-à-dire que quand demain, on est dans... Tu parles des cas extrêmes. tu parles, Je vais même pas aller dans les cas extrêmes parce que, par exemple, de des ceux qui viennent des pays des sous-développés, du tiers-monde, etc. Parce que la, la réalité économique, la réalité, elle est différente. La, le, le besoin... Enfin, la détresse, elle est différente. Mais aujourd'hui, ouais. n'importe quoi. Un, quand un agent, il vient et te survend quelque chose, c'est parce que tu es acheteur. Si demain, là, quelqu'un, il vient et te vend quelque chose, c'est parce qu'il sait que de nature ou de il y a de manière un de... il y a un besoin et que le joueur de foot dans l'émotion dans le besoin bah tu vois tu, tu tu vas aller beaucoup vont vers ce qui brille et ce qui vers ce qu'ils veulent entendre demain on parlait de courtisans on parle de choses demain si si les a... la majeure partie des agents euh, avaient des refus où nous les joueurs on avait été éduqués entre guillemets à à, à pouvoir analyser le vrai du faux et ne pas vivre trop dans ses dans ces émotions sur le moment. Il y a beaucoup de décisions qu'on n'aurait pas prises parce qu'on t'a promis quelque chose. C'est juste, tu vois, pour. Euh
0: Mais après, alors des charges aux agents. Ouais. Peut pas arriver euh, voir euh, par exemple je sais pas moi, un Ricky ou voir un joueur dire, hé, eh, là, t'es en situation d'échec. Euh, il faut que je te prenne en main parce que voilà quoi, il faut que tu travailles ça, ça, ça. J'en ai eu des gens comme ça aussi, attention, j'en ai eu aussi. Mais c'est plus compliqué. Ça, c'est option, ça Quand tu as un, un discours franc ou un discours assez, on va dire, harsh ouais. avec, un, avec un joueur, bah, tu peux être quasiment sûr que tu vas suivre un refus. Parce que comme tu l'as dit, ce joueur, des fois, il n'a pas cette... Euh, ah, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est il est où
1: la différence entre un discours, comme tu dis, dur et te brosser dans le sens du poil. En fait, pourquoi quand tu ne dis pas au joueur ce qu'il veut entendre, c'est, tu vas forcément essuyer un refus. Ça veut dire que le joueur, aujourd'hui,
0: on n'est pas réaliste. Et attends, et quand t'as, là, tu as oui, c'est, c'est ça aussi. Hein. On est Malheureusement, c'est un monde concur- hey, le monde d'agents, c'est un monde super concurrentiel. Tu sais qu'en Italie, tu as plus d'agents licenciés que de joueurs. Et et T'imagines ça On y vient, mais moi, ce que que je vous l'arrive euh, là. C'est grave. Là, pour débaucher des joueurs, il bah, va falloir qu'ils vendent un peu de rêve. Tu vois, mais il y a qui qui te vendent un peu des voitures, tout ça, tu vois, <rire> à la portée, là, tu, tu vois, pour euh, essayer de prendre deux, trois joueurs. Hey, t'as Donc, c'est truc, tu
1: tu as dit, par exemple, tu vas devoir travailler ici. Est-ce qu'aujourd'hui, le rôle de l'agent, il est de te, te, te conseiller footballistiquement, techniquement Si demain, toi, tu deviens agent, aujourd'hui, toi, tu, tu deviens entraîneur, OK, mais pour tous nos frérots, là, qui sont ex-joueurs, qui sont devenus agents, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont plus à même de te conseiller sur, le, sur ce que tu fais parce que tu parles de ce rapport-là ouais si je lui dis que tu dois travailler ça je vais t'aider parce que moi j'ai été joueur à un moment donné on a dit j'ai été joueur et maintenant je suis agent donc euh,
0: et pourquoi c'est, pour, pourquoi ça passe et pourquoi ça passerait pas tu vois à qui la foule entre guillemets moi je suis bien passé pour savoir parce que moi j'ai mon petit frère qui rentre dans le milieu bah oui. j'ai mon petit frère Julien qui, le qui, bien. qui devient agent Julien aussi il essaye ben bah voilà, bah, moi, moi je viens, il ne sait pas, il est agent mais oui, je sais. Il n'a pas encore sa licence, mais bon, il a fait des deals, tout ça. Et ben bah, moi, c'est ce que je lui dis. Moi, je fais, écoute, moi, en, en tant que joueur, que même j'étais encore joueur, je suis en tant que joueur, moi je te dis deux choses. Sois toujours objectif et ne fais rien pour l'appât du gain, c'est pour, ton, pour ton bénéfice personnel. Pense toujours 100% joueur. C'est un peu comme ceux qui parient. Tu vois le, en dessous ce qu'il y a écrit là, le, le warning en bas dans les pubs. Ouais, faut pas jouer les sommes que t'es pas, que tu peux pas te permettre de perdre ou des sommes, tu vois, de ton, euh, voilà, de ton, euh, comment on appelle ça, de ton pécule, tout ça. Fais attention, joue que pour le plaisir. C'est pareil, j'ai fait, commence pas à mettre, à mettre ta réputation ou te mettre en danger pour des promesses que tu ne peux pas tenir, tout ça. Pense seulement joueur et fais-le par, par passion, par plaisir et fais-le avec objectivité. C'est tout ce que je lui ai dit. euh. Après, ça prend plus de temps que certains. Parce qu'on connaît tous cette pression. Des fois, c'est mille jours le voleur, un jour le policier. Ouais, mais c'est Donc, l'agent, il allait faire quelques tricks. Hein? C'est quoi qui fait que ça prend du temps Parce qu'aujourd'hui, il hey, y a
1: beaucoup de joueurs. Comme tu as dit, en Italie, il y a beaucoup plus d'agents licenciés que de joueurs. Aujourd'hui, dans le monde, du... dans... Aujourd'hui, quand tu regardes autour de toi, il y a beaucoup de monde qui veut devenir agent. Pourquoi Est-ce que c'est par défaut Parce que tu ne sais pas quoi faire. Et que tu dis pourquoi les gens, ils veulent tous devenir agents. Pourquoi Et... Et c'est une réalité. Comme tu vas dire à des petits... Tout le monde ne va pas devenir footballeur. Tout le monde, il y, y a, je connais moins de, je connais trop de personnes qui vivent pas du milieu de, du, du métier d'agent, qui peuvent pas en vivre. Donc tu vas faire des petits coups par-ci par-là, mais pourquoi tout le monde veut tant devenir agent et tout le monde ne deviendra pas agent, c'est pas possible. Et tout le monde n'en vivra pas.
0: Q, je sais que tu c'est, c'est marrant par rapport à ça avant de, avant que tu prennes la parole. La semaine dernière, mais bah, il y a quelques jours, là, j'ai pris l'avion là pour partir à mon séminaire. J'avais un séminaire avec l'UEFA. Je suis dans l'avion. Et il y a un mec qui me reconnaît. Donc on discute un peu, on cherche mon chat. Ouais, Fatih, ça va, tout ça. Et tu sais, il me dit quoi Très bon gars, hein attention. Hein il avait l'air droit, à cul- cultivé, ça se voit. Parce que le mec, il tape dans l'informatique, il habite de Luxembourg. Ouais, j'habite de Luxembourg, là, je vais à Vienne, tout ça. Et euh, je kiffe le foot. Donc il m'a reconnu, on discute un peu. Il me dit, euh, je fais fait du foot. Il dit, « non, non, il a dit, moi, je suis nul au foot. Mais j'aime bien le foot. Je suis un fan de foot, et puis je dois le foot à la télé fait Là, je vais commencer mes diplômes. J'ai envie d'être agent. Comme ça. Il dit, je veux être agent. Je veux, je veux, je veux être agent. Après, je lui dis, mais pourquoi tu veux être agent Tu vois, pourquoi Il me dit, non, parce que j'aimais le foot. Et tu vois, comme, comme je connaissais pas, et puis que tu connais dans l'avion, on ne va pas commencer à élaborer, à, à, à exposer les choses. Mais je lui dis, ah, ok, d'accord. Bah, écoute, bon courage à toi. Je fais, ce pas facile, agent. Il dit, ouais, je sais. Mais bon, je vais passer les diplômes. On verra comment ça va en fait, c'est ça, en fait. Les gens, ils, c'est comme si ils rejeté leur frustration de ne pas avoir été pro ou leur fantasme de rentrer dans le milieu professionnel. Ils pensent que être ou faire l'agent, c'est le, le canal normal pour rentrer dans le milieu du foot.
1: Et il y a le projet Mbappé, il y a le projet Mendes, il y a le projet Jonathan Barnett, il y a le projet ce que tu veux, Q, vas-y. Non, parce que, tout simplement parce que les, les gens pensent que c'est facile. Ouais mais tu as le projet Piniza à vie. T'as, en fait, comme tu as le projet, tout le monde pense que footballeur, c'est devenu facile. Tout le monde pense que ah, Jean, c'est Vas-y, Q, tu as gratté ta part ouais, trop. Parce, de que, de...
2: <rire> parce que tout le monde voit les sommes, euh, sommes mises en jeu. Ouais, et, et, et au final... Quand tu vois, ben, quand tu parles des, des, des négociations d'Mbappé, quand tu vois Lionel Messi qui signe un MLS, quand tu vois Cristiano Ronaldo, quand tu vois les sommes qui circulent, effectivement, en plus d'être un milieu qui, qui attire le foot, les gens se disent c'est ma, c'est ma porte d'entrée, peut-être. Et le truc, maintenant de vous entendre parler, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que la relation joueur-agent, elle n'est pas amenée à être conflictuelle juste par le contexte en fait, c'est un truc où quand t'es joueur, t'es jamais satisfait. Quand ça va bien, tu veux toujours plus. Quand ça va pas bien, t'es pas au clair avec exactement ce qui se passe. Donc, t'as quand même des attentes de ouf parce qu'il y a une vérité. Même si t'es en situation d'échec, tu te dis toujours peut-être que je serai le miracle et peut-être que je serai celui qui va signer dans un club meilleur que le club que je vais quitter. Tu te dis ouais, il y a eu cet exemple et cet exemple. Peut-être que mon agent est capable. Moi, je connais ce mec qui, après une mauvaise saison, a signé dans ce club-là. Tu sais, tu as toujours un élément de comparaison qui fait que t'as la relation avec ton agent, à un moment donné, elle est forcément conflictuelle. Et c'est comme toute relation dans un business, il y a un rapport de force. Il y a un moment où tu es très vendeur. Donc, ton agent, quelque part, il est dans l'obligation de te satisfaire parce que tu es une, t'es une plus-value marchande.
1: Valeur marchande.
2: Et, 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 et puis, il y, y a les moments où tu es un petit peu moins en vogue, où tu as fait une une moins bonne saison, où tu approches de la fin de ton contrat, ou tu es en fin de contrat... Et les coups de fil, bah, ils arrivent pas nécessairement. Et les gens de ton réseau, ils sont pas forcément intéressés par euh, par ton joueur. Bah, tu fais comment Pour satisfaire un joueur qui lui-même a quand même des attentes et qui te dira « Ouais, mais bon, peut-être cette année, j'ai pas été terrible. Mais l'année dernière, j'étais super fort. » Tu vois C'est un truc où cette relation, en y repensant, elle est amenée à être conflictuelle. Parce que tu as d'un côté quelqu'un qui doit vendre un produit et de l'autre côté un produit qui est hyper changeant. Le joueur. Les formes, les besoins... Les aspirations. Maintenant, avec l'arrivée de la data, t'as, 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 t'as énormément de, et, enfin, t'as, 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 un, t'as un rayonnement et un, et un éventail beaucoup plus élargi de besoins pour les clubs et que tu coches pas forcément. Et quand l'agent il te, il te, il te retrace une discussion qu'il a eu avec un dirigeant, est-ce qu'il va te dire que le dirigeant il dit ouais, t'es un bon joueur, mais euh, il coche pas cette case et cette case. Comme tu as dit, Ricky, l'agent, il doit con- continuer à être un petit peu séducteur, tu vois, il doit être un petit peu dire un peu que les bonnes choses, parce que des fois, le joueur, il n'a pas envie d'entendre mmh. les mauvaises. Donc, c'est ouais. vrai que c'est, c'est un super paradoxe et, et j'en, j'en, j'en ai pas été victime, j'en ai été un, un acteur de, 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 de ces situations conflictuelles, parce que, sans doute, mes attentes à des moments étaient trop élevées, parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas et que je voulais comprendre et que je mettais, et, et je mettais l'agent devant le fait accompli. Effectivement. C'est un truc où, un peu comme le football, je pense que 90% du temps, c'est difficile et 10% du temps, t'en profites, tu vois. C'est les bons moments, c'est les moments où tu signes un contrat, où t'es content, où tout le monde, euh, il trouve son compte. Mais le reste du temps, je pense qu'il y a beaucoup de soucis, tu vois. Et c'est un peu la nature de la relation et de la vie de footballeur. C'est qu'il n'y a pas tant de bons moments que ça, en fait. Et que les moments que tu vois dans la presse, les moments que tu vois... euh, euh, comme étant les moments définissant euh, une, une carrière d'agent ou une vie d'agent. Mais en fait, c'est pas cela. Je pense que c'est énormément de grind et énormément de problèmes.
1: Et franchement, je suis content que, qu'on puisse, on va dire, parler de ça de cette manière parce que les, je pense réellement que le milieu, le milieu d'agent, c'est, c'est dur à mort. Et ça veut dire que, franchement, c'est, c'est, c'est vraiment très, 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 très dur. Et je les vois, quand je les, franchement, c'est trop de soucis. Il faut aimer le conflit déjà. Il faut, il faut gérer, savoir gérer, avoir une, une vraiment une capacité à gérer le conflit, à savoir vraiment ne pas être trop dans tes émotions parce que les joueurs, comme tu as dit, il y a un con. Pour moi, il y a, il y a, il y a, un, il y a un, un conflit de, c'est qu'ils bossent réellement. Qui c'est, qui c'est, qui vraiment, qui fait bouger les choses Parce qu'à un moment donné, comme tu dis, c'est la, c'est la, la notion de l'instant, du moment, le, le du now. À un moment donné, c'est le joueur qui est en vogue. À un moment donné, tu vas dire que hey, parce que je suis un bon joueur, on dit toujours que c'est le, c'est le joueur qui fait l'agent, c'est pas l'agent qui fait le joueur. C'est la phrase bateau. Mais à un moment donné, quand tu n'es pas bien, c'est l'agent qui va faire de toi le prochain joueur ou ton prochain contrat. Donc, c'est, c'est, je pense que le pouvoir, à un moment donné, il, tu vois, il change il faut accepter. Mais nous, en tant que joueurs, et moi, je veux rentrer dans ça aussi, c'est que je pense que nous, les joueurs, et on parle souvent des agents comme des, 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 des snakes ou des, mais des bâtards, tu vois. Il a, il a, il a pas dit ci, il a pas dit ça, a... Maintenant, je vais vous poser la question. Les agents, ils ont une mauvaise réputation aujourd'hui dehors. C'est vrai. Il y a des agents. On a plein d'amis à nous qui sont agents, qui sont, je dis même pas bons ou mauvais. Ils subissent une certaine réputation parce que il a pris trop d'argent. Parce qu'il y a des agents aujourd'hui sont plus risqués que des joueurs. C'est la réalité. Mais aujourd'hui, ça vient d'où? Parce que pour moi, et là, je vous donne mon avis, il hey, y a des agents aujourd'hui, par exemple, le, le cas où tu t'approches un joueur, ils approchent un joueur, mais ils ne peuvent pas te dire le club. J'ai un club pour toi, tu vois, j'ai un club pour toi, mais je te donne pas, ne peux pas te dire le club. Je ne peux pas te dire le club. Oh, mais c'est qui ce… Tu vois, et, et, et comment dire, pourquoi D'où cette peur, elle vient Elle vient de quelque part. Et moi, je le dis, je répète, les joueurs de foot, on est tellement versatile, on est mauvais. Les joueurs, excusez-moi du terme, on va dire, qu'ils entubent trop les agents et les agents entubent les joueurs. Mais nous, les joueurs, et je le dis, ceux qui sont pas contents, les joueurs, ils ont pas de face parce que il y a un agent qui va lui promettre là-bas, ils
0: ont pas de face. Ah moi, je suis bien, je suis bien placé pour en parler. Euh, je pense
1: c'est, tu, non mais tu vois, en, en fait, fait, je voulais je dire, c'est trop. Je trouve que c'est trop comment les joueurs, ils, ils donnent. Leur conf- enfin ils donnent leur parole, tout ce que tu veux. Il y a un mec qui vient avec une offre entre guillemets plus alléchante. Et tu vois, c'est pour ça qu'on ne peut pas nous prendre au sérieux à un moment donné parce que tu es partout. Tu donnes des mandats à tout le monde en pensant que tu vas avoir plus de chance alors qu'au final, tu es à zéro. Alors que c'est que ça, je me dis que nous, on est entre guillemets pas éduqués aussi. Les agents, moi, je, je parle de les agents, j'ai pas envie de leur taper dessus parce que si nous, on s'auto-gère, on est bien éduqué on, on règle un, un certain nombre de choses en amont. Mais frère, quand j'ai vu certains joueurs, tu m'étonnes que les agents d'Ali t'appellent ils disent oh, « je ne peux pas te donner le club, frère mais demain, tu vas l'appeler le club toi-même, tu
0: vas l'appeler ton ami et, et le mec, il a travaillé, il aura tout fait. » Bien sûr, bien sûr, ça, c'est l'histoire qu'on a tous entendu au moins dix fois. Moi, en plus, c'est dans des pays en Turquie, enfin, euh, partout, même en Italie. J'ai... Moi, le frérot, j'ai entendu des choses moi sur sur ça sur les sur des transferts sur des agences. Je peux même pas même tous les raconter tellement que c'est des affaires de fou. Enfin bref, en plus ça me concerne pas donc je ne suis pas de me permettre de de de, de raconter ces histoires là. Mais peut-être qu'un jour on, quand on fera un live on, on, en, on en parlera avec plus de précision. Mais j'ai trop d'histoires de ça et je me suis dit mais vraiment le, c'est là que je me suis je, je me suis vraiment dit c'est une des rares fois où je me suis dit non vraiment là le milieu du foot là c'est un monde de salopards. Ça c'est un monde de recrevure parce que et, 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 les gars juste t'es pour, pour remonter chaud. Ah, chaud
2: moi j'ai une mais... question pour vous vous avez changé d'agent dans vos carrières ouais m'a beaucoup Donc, moi. toi Ricky particulièrement et m'a m'a ça beaucoup. tu nous diras quand tu as changé d'agent est-ce que tu l'as appelé mmh. tu lui as dit on arrête de travailler ensemble ou est-ce ouais. que ça t'est déjà arrivé de laisser glisser une relation et de genre ouais, on se parle pas non mais parce que c'est un
1: comme avec
0: une meuf
2: <rire> exactement <rire> Mais ça ne s'appelle mec qui plus à rompre. Exactement. Voilà,
0: après, 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 c'est vrai que c'est plus simple pour un agent parce que c'est, c'est en CDD quoi. C'est, il on sait qu'il y a une fin de contrat et qu'on s'appelle pas. On, on sait un peu tacitement que c'est fini, tu vois. Donc vas un petit recommandé et, et ciao, tu vois. Il n'y a pas de, y a pas de, on va dire, il y a pas de, a pas de forme. Ah. Mais non, non, moi j'ai changé beaucoup d'agents, mais moi je vais vous raconter un peu mes expériences parce que c'est vraiment intéressant parce que moi j'ai eu des moments où c'est moi, là, avec le recul, je le reconnais, c'est moi, en tant que joueur, qui ai fait un peu, euh, qui a fait un peu l'imbécile, qui a fait un peu le limmature ou le con, même. Et des moments où c'est des agents qui l'ont qui mise, en fait. Et pour le coup, euh, moi, j'ai vécu pas mal de choses comme ça. Par exemple, mon premier agent, comme je l'avais dit la semaine dernière, c'était euh, Michel Manuelo, qui était l'agent d'Abib, à la base, avec, avec Pascal, Pascal Floch. Il travaillait euh, à l'époque, il travaillait tous les deux, Pascal Floch et Manuelo, des, des gros agents. Pour ceux qui ne connaissent pas, Manuelo, c'est encore l'agent à Giroud, Enfin, il a, il a pas mal de joueurs, je sais pas qui il a encore, mais il a, il a des très très bons joueurs en France. Donc moi, c'était mon agent, et du coup, il me fait signer à la Roma. Il me fait signer à la Roma, mais euh, sachant que je, on savait pertinemment que d'autres clubs allaient arriver, que je pouvais avoir des meilleurs clubs, qu'il y avait des clubs qui, qui s'étaient manifestés, mais bon, euh, je savais pas trop, mais bon, on s'était engagé avec la Roma, donc je signe à la Roma avec lui. Et euh, pour tout vous dire, à la fin du compte, on n'était pas... Enfin, on n'était pas... Quand je dis on était, c'est avec, la, c'est avec la famille, tu vois, que forcément, tu as aussi t'as le joueur et tu as encore l'entourage. Ah Il oui. dit, ouais, mais le contrat, t'as vu On aurait pu avoir mieux. On aurait pu... Tu vois, on aurait pu négocier ça, ça, et pourquoi quand Arsenal et quand Manchester, ils sont arrivés, pourquoi ça, tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas eu cette... Euh, cette cette ré- communication entre l'agent et le joueur, tu vois, et l'entourage. Donc... Euh, Déjà, c'était un peu brouillé. On, on s'était un peu brouillé. Et euh, après, moi, euh, à cette époque-là, j'avais le sentiment que j'étais à la Roma. En plus, à l'époque, je jouais pas trop. Euh, j'étais jeune, mais je jouais pas trop. Donc, voilà, j'étais en mode. J'étais pas en mode immature, mais j'étais en mode. Bah si, bah c'est le mot en fait, immature. J'étais en mode joueur. Ouais, moi, je joue pas. Euh, Michael, il fait rien. Euh, il m'appelle pas. Enfin, en gros, euh, voilà. J'avais la vision de un peu. Hein. J'étais à... J'avais la vision de agent nounou, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, euh, c'est pour ça que là, arrivé aux deux ans du, du contrat, moi, dans ma tête, c'était pas en mode. Euh, et lui, en fait, il était plus en mode on va construire quelque chose ensemble, on va travailler, on va. On, là, on pense long terme. enfin En plus, Mickaël, comme il parlait, c'est, c'est vraiment. En plus, même joueurs, les joueurs qu'il a, il les a depuis euh, toute leur carrière, en général, euh, Manuel. Lui, c'est un mec qui pense vraiment long terme. C'est pour ça que quand je, je jouais pas. Où j'étais moins sur la feuille de match ou que voilà, il n'était pas forcément euh, inquiet. Enfin, il était parti du tout même. Il dit, c'est normal, c'est, le, c'est la pro- c'est le process. T'inquiète pas, ça va venir. Nan, 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 nan. Ouais, mais moi, je suis pas en espoir. Michel l'appelle pas. Enfin, je mettais la faute sur l'agence, sur sur les choses extérieures au lieu, au lieu de me blâmer moi-même. Même si je sais que j'étais quand même assez euh, mesuré quand même dans mon dans mon comportement. J'étais pas non plus dans le déni à fond. Et donc forcément, arrivé au bout des deux ans. Bah, comme, euh, Hugh, comme on l'a dit avant, c'était euh, plus ou moins euh, écrit, prévu qu'on, qu'on s'arrête. Donc euh, moi, je vais pas appeler pour dire « Hey, c'est quoi On va arrêter Michael ça ?» Il le savait plus ou moins, moi, je le savais. Et puis, en fait, c'est pas une question j'étais pas content du service, mais c'était euh, « Je peux trouver un meilleur agent. » Et à chaque fois que c'est comme ça, en fait, en, en fait il y a tellement d'offres, de demandes et de, de sirènes autour que forcément le joueur, surtout le jeune joueur, il se dit « Vas-y, tu sais quoi, il y a, il y a tout, mon agent là, il est, il, peut-être il est bien ou il est, il est tout, ce qu'il, tout ce qu'il veut. Mais je, je suis sûr qu'il y a un meilleur agent. Lui, il a lu l'agent d'Athènes. L'agent Et pour le coup, après ça, j'ai signé avec l'agent de mon frère, qui était Jeanne Ouverte. Jeanne Ouverte, qui était avant l'agent des champs, qui était à l'époque un grand, un grand agent. Et un pareil, super mec, super homme. Et du coup, bah, j'ai quitté Manulo pour la Vert. Mais, mais tu vois, c'est regarde ah, on, hein. sait ce Allez, on... on sait ce qu'on quitte. Mais
1: on sait ce qu'on quitte. Moi, c'est parce qu'on pense toujours que l'herbe elle est plus verte ailleurs. Moi, juste que mmh. pour répondre à ta question. Un seul. Euh, j'ai eu deux agents dans ma vie. Deux agents, tu vois. Euh, Christophe Enroté, qui m'a. J'avais pas d'agent jusqu'à jusqu'à ce que je joue en Ligue 1. J'avais pas d'agent. J'avais pas besoin. Pour moi, j'avais pas besoin d'agent. Et tu vois, vraiment, on était derrière. Euh, il connaissait rien au monde d'agent, mais il faisait son rôle de papa. Tu vois, ah, le, le chien méchant. Hum, non, non, pas de problème. Le jour où je signe avec Christophe... Quoi, temps, ça suffit. C'est juste d'avoir un papa qui défend les intérêts de son fils. Et sans, sans trop, tu vois, juste, voilà, en tant que jeune. Et moi, pas, j'avais même pas la connaissance pour pouvoir savoir ce qui était bien ou pas. Donc, tranquille. Mais jusqu'au jour où ils viennent me voir, et à l'époque, il y avait les quand je, suis en, je commence à jouer en pro et tout, j'ai je suis pas mal, tu vois, bah arrivent le, les frères Mongay, tu vois, les frères Mongay et tout ça, et j'avais les frères Mongay qui sont venus me faire la cour, et Christophe Enroté, que je connaissais pas, qui, est, qui m'a été présenté par Francis de Tadeo. d'accord, Francis de Taddeo, mon papa du centre de formation, il le connaissait bien, il commençait, son père, à Christophe, il était aussi agent, standard de Liège, etc. Et, euh, et donc Francis, un jour, comme il savait que moi, je cherchais un agent, il, voilà, il, il me dit, écoute, je vais te présenter quelqu'un et tout. Voilà. Et après, j'ai dit à mon père, écoute, c'est quoi Va faire le rendez-vous avec, euh, avec eux, avec Christophe d'un côté, et les, et les, les, les le cabinet Monguet de l'autre. Tu me dis pas ce que tu penses, et moi, je vais faire pareil de mon côté. Parce que moi, tu vois, j'aimais bien prendre aussi mes décisions, sentir les choses. Et je me rappelle, les frères, voilà, Christophe Monguet et son frère, sont arrivés, ils m'ont vendu les trucs, euh, laisse tomber Arsenal et ceci, ils m'ont, m'ont montré leurs plaquettes et tout ce que, tu vois, tout comme d'habitude, tu vois, tu connais. c'était des, des, ouais, des pirates les Monguet, c'est ils pirates les enfin Ils avaient du monde, tu vois, sur leurs trucs et tout, ça, ça, ça paraissait beau, mais moi, et c'est là où je vois que je n'ai pas beaucoup changé dans ça, moi je m'en fous de tout ce qui brille, et je m'en fous ils m'ont dit ça, j'ai fait le rendez-vous, j'ai pas parlé, après j'ai fait l'autre rendez-vous avec Christophe Enroté, il est venu, il m'a dit "Écoute franchement, moi je te garantis rien, je peux pour l'instant, je peux rien faire pour toi." Il a dit "Enfin, je te peux rien te garantir, tout ce que je peux te dire et il commençait, faut bien le dire, il commençait vraiment il commence à voir il avait Kevin Miralas et tout." Et il me dit "Et moi j'ai kiffé." Il m'a dit "Franchement, je, on va taffer et tout ça, on va faire des choses, je connais ta valeur, je sais ce que tu peux faire mais je peux rien de garantir." Mais direct, j'ai appelé mon père, je lui ai dit "Écoute, je sais, moi j'ai choisi." J'ai dit, j'ai choisi de direct. J'ai dit, je vais chez Monsieur Enroté. Mais moi, le reste, là, je connais, frère, d'où je viens, il y a des, entre guillemets, des menteurs. Il y en a partout. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit, on a grandi dans ça. Je suis, je vais au Cameroun, du, du bluff. Enfin, tu sens, enfin, c'est, en tout cas, ça me correspondait pas. Je suis parti là-bas et j'étais bien. Et dans ça, il m'amène à Newcastle parce que le tournoi de Toulon, etc. Donc, mais après, quand on est resté longtemps ensemble et là, on a construit une relation, je l'appelais mon grand frère blanc. Tu vois? Je l'appelais mon grand frère blanc parce que il m'a pris j'étais jeune, j'étais très jeune et on est passé, on est parti à Manchester City en voiture ensemble, on a voyagé, tu vois. On est parti et moi j'aimais bien ça. J'aimais bien parce qu'il me donnait aussi une perspective différente de ce dont avec quoi j'avais grandi. J'avais pas de 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 tu vois, entre guillemets de de blanc connaisseur de football autour de moi, aussi proche de moi et on parlait. Là où ça a commencé à, à à mal aller, c'est qu'il a eu beaucoup de succès avec tous les Belges. Tu vois, il a eu énormément de succès. Et moi, je me suis senti délaissé. Je me suis senti délaissé. Pourquoi Parce qu'on avait construit une certaine relation et j'ai eu du mal à mettre fin à notre relation. Je, je te jure que j'ai eu tellement de mal, comme si je me séparais de mon ex. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'il faisait partie de ma vie. Mais, j'étais, mais comme moi, j'aime mettre les choses au clair, je me rappelle comme si c'était hier. J'étais encore à Norwich et là, je l'ai appelé. C'est limite si j'ai pas pleuré émotionnellement, c'était grave dur parce que je lui ai dit… Tu as seulement t'es 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 arrêté parce que tu te sentais délaissé Non, dans non, non, sens non. J'ai arrêté parce que lui-même, il m'a dit, tu vois, ça devenait compliqué et avec ma famille, comme tu as parlé des familles, toxique, il ne faut pas se mentir. Il, s- il toxique à mort. Il y avait des trucs… Enfin, des di- il s'est mis dans des trucs bizarres, des trucs dans mon dos, je n'étais pas au courant à cause de ma famille parce que pen- moi aussi, j'étais très accroché et je n'avais pas encore vraiment coupé le cordon. J'avais pas et en fait… Il s'est, il s'est avéré qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans mon dos dont je n'étais pas au courant. Mais lui, il les faisait limite parce qu'il n'avait pas ce, cette force de caractère pour me dire à moi des fois, Seb, stop, ce dont j'avais besoin. Ce dont j'avais besoin. Même si, tu vois, j'aboyais, j'avais besoin de quelqu'un. J'avais l'habitude de ça, ce rapport de, hé hey, hé. Hey, tu vois, le rapport un peu grand frère qui te dit, hey, stop. Cette autorité, on a grandi C'est avec ça. ça. Et, et après, on a arrêté parce que, je me rappelle, je disais à madame, ça me faisait mal, j'ai mis du temps à l'appeler, on sentait que c'était bizarre. On a eu cette discussion qui a fait mal, et je lui ai dit, on doit arrêter. Il m'a dit, ouais, je sais. Il m'a dit, je sais, parce qu'on s'est parti un peu trop loin. Et je te dis sincèrement, à la fin, j'ai, j'ai versé une petite larme, parce que j'étais, au-delà de l'agent, c'était une relation réelle que j'ai créée, réelle qui était très rare pour moi, surtout dans le football, qui s'arrêtait. Et je, après, voilà, après, je suis parti chez Wasserman, tu vois, et c'est, c'est les deux agents. Jean Baker, chez Wasserman. Je suis arrivé là-bas. Je suis arrivé avec mon frère. Et, et c'est même là, tu vois, où c'était, c'est l'histoire d'agent. Mon frère voulait devenir agent, un de mes grands frères et nanani. Ça sentait pas bon. C'était pas, à partir de Christophe, j'ai plus eu de bonne relation avec un agent. Et même au niveau du service, Christophe, il prenait soin de moi, comme son petit, tu vois, comme son petit frère, etc. Et il avait mes intérêts. Après, il est devenu euh, l'agent de toute la, la Belgique, frère, et il est parti en couille, mais voilà, quoi. C'est, il est parti fouille. en couille. on dire qu'il a pris une direction. Il est parti en couille parce qu'il s'est retrouvé, euh, il s'est retrouvé euh, mandat international, mandat d'arrêt, etc. Pour euh, laisser tomber. Ah oui, il est. Ah parti d'accord, oui, d'accord, oui, ah, si. d'accord. <rire> si, si, si. Donc tu as utilisé le bon terme. Moi, c'est ouais, non, quand je dis ça, c'est pas, je pèse mes mots, tu vois. Et malheureusement, c'est, c'est dommage, tu vois. Mais ça, c'est le succès des agents qui fait que et il s'est oublié. Mais euh, mais voilà, c'est mais il y a trop de joueurs c'était Ces relations, là, Q, pour répondre à ta question, tu vois, j'ai dû la m- mettre un terme et moi, j'aime ça. Au moins, les choses, sont claires. Et après, après ça, j'ai toujours détesté les agents, frère. Je ne vais pas te mentir. Je ne connais pas les agents. souvent vous me donnez des noms, je ne sais pas qui c'est. Je ne savais pas qui c'est, ça ne m'intéressait pas. Euh, Q Non, mais non, Q, bah, je ne sais pas.
2: C'est, moi, non, mais moi, c'est un sujet très intéressant parce que moi, j'étais la, la cause de, 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 de conflits et c'était des petits conflits. Attention, hein mais c'était plus des incompréhensions parce que j'essaie de comprendre une perspective, et moi, quand tu me dis une chose une fois, je m'en rappelle. Et si six mois après, ton histoire, elle change, ah, je deviens problématique, tu vois, et c'est un truc où, c'est pas parce que la personne était agent ou quoi, parce qu'après coup, j'y repense, j'ai encore d'excellentes relations avec avec un ou deux agents que j'ai eus, parce que justement, ça a été transparent, parce que ça a été, ouais, bah, euh, d'une part, je suis pas le client qu'il te faut, toi qui cherches à te lancer et de l'autre peut-être que ben, moi je suis pas l'agent qu'il te faut parce que tu en es à ce point-là parce que déjà j'ai un poste particulier gardien C'est pas ton agent qui va arriver et dire ah tu as besoin d'un gardien les gardiens c'est les, les postes recrutés quasiment en premier tu vois ce que je veux dire donc si t'es pas en juillet euh, et au préalable en mai ou en juin sur les listes des clubs finalement tout se complique un petit peu plus quoi. tu vois et les quelques places disponibles finalement si tu pas le profil tu pas le profil et c'est pas de la faute de ton agent, tu comprends Et c'est un truc où, ouais. euh, à certains moments, plutôt dans ma carrière, c'était un petit peu difficile pour moi à comprendre, mais j'ai réalisé avec le temps moi que d'une part, euh, l'agent c'était plus un besoin de communiquer que vraiment quelqu'un qui m'a qui est un apporteur d'affaires, tu vois Parce que au final, dans quasiment tous les clubs où j'ai signé, c'est le club qui m'a contacté moi et qui m'a demandé ensuite si j'avais un agent ou pas. Et j'ai fait plein de deals tout seul. J'ai fait plein de deals tout seul. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de clubs où je suis allé. C'est, c'est Les négociations, c'était moi. Et c'est un truc que j'ai réalisé. Moi, Professeur. j'aime beaucoup avoir, avoir cette relation. Non, mais j'aime beaucoup avoir cette relation avec tes dirigeants. Je déteste avoir un intermédiaire qui te dit, « Hey, ils pensent ça de toi. » Je dis, « attends, tous les jours, ils sont hyper contents, hyper joyeux, machin, et à toi, ils te disent ça ?» Ou vice-versa. Euh, « Ah, ok. Mm-hmm. » Tu vois, au moins, tu as les tenants et les aboutissants toi-même et c'est toi qui prends la température. Même si c'est Allez. une fois dans l'année, Uh-huh. Vas-y. même si c'est une fois dans l'année t'es... au moins la relation elle est claire parce que tu vois le dirigeant qui est face à toi super facile et au final c'est un tout autre discours avec l'agent ça aussi je trouve ça c'est pas le genre de relation que j'aime bien et là c'est pas de la faute de l'agent tu comprends c'est un truc où on... nous les joueurs on devient tellement euh, difficile à communiquer avec qu'au final on croit qu'il faut fermer toutes les vannes non c'est important
1: mais d'où le d'où souvent la, 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 l'arrivée l'arrivée des des de la famille dans le cercle dans le cercle on va dire de l'agent etc pour avoir une histoire de confiance tu parles de communication comment ça se fait que la communication elle est tronquée euh, si je mets mon frère ou si je mets mon père là bas je sais que j'aurai entre guillemets le bon retour le bon feedback au lieu et ça je pense qu'on se trompe au lieu de nous les joueurs être au fait des choses. Je pense que tu peux trouver un, un entre-deux, un entre-deux. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, Ricky, t'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup plus d'agents qui viennent des de quartiers aujourd'hui de la banlieue. Parce que quoi? Parce que le monde de l'agent, il est plus, c'est plus le, l'agent en costard qui sort aujourd'hui, c'est le mec en survêt au bord des teintes, tu vois. Parce ouais, mmh. que ça devient, ça devient l'intermédiaire ou l'agent même. Les agences, il y a beaucoup de déclinaisons maintenant, je pense, du métier d'agent qui a été créé, qui a laissé beaucoup plus de place à la, ce que j'appelle la culture on veut des gens qui nous ressemblent les joueurs ils veulent des gens tu vois à qui ils peuvent s'identifier voilà pourquoi je pense qu'un joueur de foot qui a joué aujourd'hui qui prend bien le pli qui prend bien le métier tu vois que c'est un peu comme quand tu deviens un consultant si t'es pas formaté tu vois tu te laisses pas bah là tu peux vraiment apporter une plus-value parce que tu connais les deux côtés tu as étudié les deux et je pense que aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes ils veulent des mecs comme eux tu vois ils veulent des mecs, ils sont de plus à l'aise. Maintenant, ça, je pense que ça a, ses, ça a ses forces et ses faiblesses, parce qu'un agent quand même euh, qui a un bon carnet d'adresses et qui qui a, qui sait leverage, qui sait mettre en, tu vois, qui sait vraiment utiliser à ses années d'expérience, les deals qu'il a fait et tout, c'est c'est une science. Pour moi, c'est pas quelque chose tu, t'impro- tu t'improvises tu pas agent comme ça. C'est une science, c'est du contact, c'est du relationnel, ouais, c'est une expertise. Une expertise qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même une différence entre, il y a les top agents et les, ceux qui deviennent, et après, faut dire ce qu'il y a, il faut du capital, hein, pour commencer. <rire> ah. là,
0: après, après, pour fin, pour conclure ce que là, on arrive à l'heure, mais euh, quand tu parles même des agents issus des banlieues, attention, hein, moi je les je les, entre guillemets, je les rabaisse pas seulement à leur, à leur rapport avec la banlieue ou leur importance à la banlieue, hein, ils ont des vraies connaissances. Moi, je sais que Meisa qui est maintenant un des agent le plus influent en Europe, voire dans le monde. C'est même lui, je crois, qui a plus capitalisé. Je crois une année, c'est lui qui a fait... Il a dépassé même Mendes. Oui, mais même Moussa et euh, ouais Moussa Soko, c'est euh, mon, mon gars d'hybride tu vois mais, c'est des mecs mais ils, ont ils sont aussi des connaissances ouais mais ils sont des connaissances ils sont ils sont des gens qui ont travaillé qui ont pris le temps de mûrir qui ont pris le temps de voilà de, mais de, mais de, de l'école. Leur... voilà ils ont non, non ils ont ils, ils sont très bons aussi et, mais ça c'est ça pour moi tu l'as dit, bon, ça. ils ont ils ont su avoir le, le meilleur des deux mondes comme on dit là le, ce cette, ce rapport avec, avec la culture avec la nouvelle génération de joueurs qui arrive en France et cette connaissance du milieu et les connaissances et la culture enfin oui, la culture générale qui, qui, qui vient. Ouais,
1: l'expertise que, qu'un agent a besoin d'avoir ouais. Et pour moi, de la fin, parce que, au final, cette, parce qu'on a beaucoup parlé des deux, et c'est important, pour moi, c'est important de, que les gens qui ne sont pas forcément dedans comme nous, on peut l'être, tu vois, qui ne sont, qui sont pas nés dedans, grandis dedans, qui écoutent, qui, qui regardent les, les médias, qui, de la même manière qu'ils se font une fausse idée, je dis bien une fausse idée de ce que gagne un footballeur parce qu'ils regardent que la, tu vois, le top, 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 et comment vit un footballeur, je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte par rapport à l'agent et rendre à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, vu comment le, le football évolue, l'agent, il a une place indispensable. Et les agences, je pense qu'aujourd'hui, les, comme tu as dit, Ricky, tu as bien fait la différence, les agences, elles sont primordiales, parce que les besoins, ils sont démultipliés. Et il faut dire que, moi je le dis souvent, nous on est des petits bâtards les joueurs et franchement, si les, je le dis, si moi c'est ma pensée, si on, était un, on avait un peu plus de, d'honneur et de, de parole et de respect pour nous-mêmes, pour ce qu'on dit, pour les sit- et qu'on vivait moins dans nos émotions, dans nos émotions, il y aurait moins de trahison, tu vois, parce que ça va dans les deux sens. Comme on dit, on ne sait pas qui a commencé ouais mais c'est qu'on on est avec nos femmes etc des meufs ouais mais c'est elle elle a fait non c'est pas qui a commencé tu vois il... Il, y a, il y a de la trahison partout donc euh, c'était c'était juste pour dire ça mais franchement pas mal hein, Fréhendiz hein. euh, cube, cube Vu leur euh, franchement bien bon ça dit quoi ce week-end rapidement
0: Un rapide mmh. bah, moi là euh, c'est une semaine en Ligue 2 c'est, bah, même en Ligue 1 c'est une semaine à, à deux matchs donc, je suis en plateau euh, les, euh, deux fois dans la semaine, là, avec Amazon. Et puis, petit match de gambarde avec mes petits. Donc, euh, voilà, c'est une semaine euh, une semaine comme on les aime. De l'activité, de l'activité, de l'activité. Et hier,
2: Alors que nous, on a une semaine bah, pas off, mais on n'a pas de match ce week-end. On enchaînera la semaine prochaine avec match mercredi, samedi, avant la trêve internationale. Donc là, c'est deux jours off euh, demain. Et après-demain, les enfants sont en vacances, donc c'est parfait. Ça fait un, c'est un, c'est un, c'est un bon moyen de passer un petit peu de temps ensemble. Et puis,
1: euh, dans le grind. Et toi, London Non, ah, London, euh, ce week-end, euh, un peu comme la semaine dernière. Ce week-end, ouais. Non, BBC. Ouais, quelques av- trucs avant match mi-temps, analyse.
0: T'es, t'as vu le derby ou pas alors, derby ouais. le Bien sûr.
1: J'allais dire, j'étais quand
2: Arsenal met le deuxième but, j'allais envoyer un message à Sam. J'ai dit ton, ton week-end, il se passe pas comme prévu. Le gars, Metz, Strasbourg, ouais là.
0: y j'ai tant de grandes stories, hey. de grands tests. grenade, hey, Grenat, hey, Grenat, rien
1: ouais, du ça, tout mon gars. J'ai tenté. Franchement, ils ont été éclatés d'abord. franchement, déjà Strasbourg, ils ont même pas été bons et mais c'était bon,
0: ça m'entend plus le sens là c'est efficace
1: mais ah, c'était encore plus nul j'étais en, franchement en temps normal parce qu'on m'a dit ça je savais même pas qu'il y avait le derby de, le derby de l'Est. je connais je m'étais juste arrêté sur le Classico de Paris tu vois Paris Marseille et, euh, et et Arsenal Tottenham mais après j'ai, bah, je me suis dit ah, c'est le week-end des derbies faut quand même ouais, que je ouais. mette un petit truc pour mon pour tu vois, pour mon club formateur point 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 et euh, mais Tottenham Arsenal Tottenham ouais content content et bonne prédiction sinon Ligue des champions Reiki, on est bon Moi, ouais, vous avez et été bon j'avais...
0: t'avais dit quoi
1: encore Là, moi j'avais dit 3-0 t'avais dit 2 je crois t'avais dit 2-1 ou 3... on va regarder mais en tout cas on est
0: tous les deux De quoi De quoi pour qui pour oh, j'avais dit Paris
2: moi aussi hein. C'est... Enfin, ju... Paris, j'avais oui, juste oui. dit que Milan allait,
1: allait gagner vous avez dit match nul vous
0: moi j'avais dit 2-0 2-0
1: Paris. Non, on avait, toi, t'avais dit 2-0, moi, j'avais dit 3-0 Paris. Ouais, carré, moi,
0: c'est carré,
1: moi. Ouais, toi, c'est carré. Ouais. Et on avait dit, l'autre, c'était quoi, l'autre match? C'était Milan Newcastle. Euh, et moi, j'avais bah, dit Milan allait gagner, vous aviez dit voilà. match ah, nul. moi j'avais dit match nul, donc on est bon. Non, j'avais dit Milan, maintenant. Non, t'avais dit match nul. Ah, bon bah ouais, je suis Non, sûr, t'es non. très bon, t'es très bon sur ça. Ah ouais. T'es très, très bon sur ça. Donc, ouais, ce week-end, ça va être ça. On va, on va continuer un peu. Je repasse, je suis BBC. Je balance mes analyses un peu piquantes souvent, c'est marrant. Et, euh, et voilà, on est, on est ensemble, mais, pour ceux qui nous écoutent, je voulais juste dire par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, bah maintenant, vous commencez à comprendre. Tu vois, on a, on a balancé un sujet. Donc, sachez que dans les semaines à venir, on va recevoir un agent. Je vous le dis, on va recevoir un agent. Comme ça, on pourra. Parce que je sais, souvent, je reçois des messages. « Ouais, vous n'avez pas parlé de ci, on n'a qu'une heure. <rire> » Tu vois, on n'a qu'une heure, on ne peut pas tout développer. Et ah. surtout, les frérots, ils ne sont pas au courant du thème. Donc, le temps, comme il dit souvent, Réki, le temps qui chauffe, le temps qui rentre dedans. Mais on va recevoir un agent. Et comme on le fait souvent, et ça donnera un peu plus de profondeur, on pourra vraiment parler de ça. Et vous savez très bien, bientôt, on reprend la, 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 la rubrique et Les Frères de Claire, ça continue, la famille INF, et plein d'autres, plein d'autres invités qui vont arriver. En tout cas, et à un moment donné, vous voyez celui qui disait Monsieur Westberg, Monsieur Fatih, Monsieur Bassong, Basket Parka, allez hop, vous tournez, il viendra peut-être un jour, mais en tout cas, pour l'instant c'était merci beaucoup c'était BMC on est ensemble à la semaine prochaine beaucoup d'amour envoyez vos questions et restez prêts parce que on arrive Baba. Uh, love comme toutes les bonnes choses ont une fin la réunion de famille ballon main-corps de cette semaine est terminée mais t'inquiète pas on va pas loin on revient très vite